0: Patrice Geoffron, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, directeur du centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. On s'interrogeait sur ce que pouvaient faire les Occidentaux, jusqu'où ils pouvaient aller. Il y a cet embargo sur le pétrole qui est très progressif et même d'ores et déjà très compliqué, puisque la Hongrie et la Slovaquie ne sont pas dans la même situation que les autres pays et considèrent que le délai qui leur est accordé est insuffisant. Est-ce que ça avance
1: alors oui, en tout cas, il y a une progression. La volonté des Européens, enfin, pour ce qu'on peut en percevoir, c'est d'avoir une progressivité dans les paquets de sanctions. Le charbon est apparu dans un paquet précédent. La question du charbon étant assez mineure. Il y a une deuxième étape pour ce qui est de l'énergie, qui est désormais le pétrole. Vous avez souligné que... Nous ne sommes pas homogènes quant à la dépendance relativement à la Russie pour toute une série de raisons, notamment selon l'accès à une façade maritime et puis selon voilà, des relations historiques et le fait que nous sommes reliés ou non par des tuyaux à la, à la Russie. Et évidemment, c'est une affaire qui est bien plus sérieuse et bien plus difficile à mettre en œuvre que pour le charbon, mais qui est moins difficile que serait éventuellement la prochaine le étape, à savoir, le, à savoir le gaz. Et en fait, c'est un test pour l'Europe. Pas simplement d'unanimité, parce que je pense que cette unanimité, on ne l'aura pas, mais de la capacité finalement à répartir l'effort. Parce que finalement, plus euh, l'énergie et l'économie de manière générale, mais l'énergie en l'espèce s'invite sur le champ de bataille en quelque sorte, plus on est soumis finalement à des problématiques de répartition de l'effort entre États européens et à l'intérieur de chaque État européen. On l'a vu dans la campagne présidentielle… Où, la question, par exemple, de la baisse de la TVA ou non, ou du maintien ou non de boucliers tarifaires était un sujet qui a, qui a monté en intensité dans le débat.
2: Comment interprétez-vous le fait que l'Allemagne et l'Autriche, du coup, veuillent également un embargo sur l'uranium enrichi euh, là aussi, l'idée, c'est de euh, répartir l'effort. En fait, c'est aussi une façon de dire, nous, nous sommes dépendants du pétrole et du gaz russe. Donc la France qui gère l'uranium le, le, et qui a des liens avec Rosatom, le géant euh, russe de, du nucléaire, doit aussi euh, payer un peu.
1: Oui, je pense que sur ce point, notamment sur la question du nucléaire, on va avoir du mal quand même à trouver une rationalité parce que, la Russie a quand même l'ambition d'être au premier rang mondial en termes d'exportation de matériel et de matières premières qui vont entrer dans le cycle du nucléaire. Et on pourrait imaginer que finalement d'aller jouer ensuite avec des, fonds, des centrales à Tchernobyl ou d'autres centrales ukrainiennes n'est pas la meilleure manière de garder des marchés ouverts. Et on a vu que la Finlande d'ailleurs vient de rompre un contrat d'environ 2 milliards d'euros. Donc je me garderai bien de, de tirer des conclusions. Mais votre question, elle est intéressante parce que ça montre que finalement, la diversité des mix énergétiques européens, la dépendance euh, au gaz, la dépendance ou non au nucléaire, etc., et puis euh, ces différentes ambitions vont être difficiles à concilier. On le sait, hein, dans le cadre de l'ambition européenne de réduction de 55% des Bien émissions sûr. de gaz à effet de serre, évidemment, cette euh, crise, je ne sais pas comment le dire, est une espèce de stress test pour l'Europe sur à la fois le maintien de ses ambitions et sur, encore une fois, la répartition de l'effort. La question de la répartition d'efforts, est se posée auparavant dans le cadre du Green Deal, euh, où, où finalement la question de la transition juste se posait, le moins qu'on puisse dire, c'est dans le cadre guerrier dans lequel nous nous trouvons, elle se pose non moins.
2: Voilà, avec une réduction de nos objectifs, puisqu'on se tourne vers le gaz de schiste américain.
1: À court que... terme, peut-être, par nécessité, il y a à la fois la question voilà. du gaz de schiste et de son bilan environnemental, il y a également la question du charbon, mais... Euh, J'allais dire, au-delà du court terme qui est le passage des deux hivers prochains, euh, globalement, ce qu'on va observer, c'est qu'à partir du moment où le pétrole et le gaz vont coûter plus cher, par comparaison, finalement, toutes les solutions de remplacement, euh, les renouvelables, le véhicule électrique plutôt que le véhicule thermique, les pompes à chaleur, les efforts d'efficacité les obligations de sobriété vont gagner finalement en avantage économique par rapport à... Euh, aux énergies fossiles.
0: Je vous donne l'information de la soirée, la Russie qui annonce un cessez-le-feu dans l'usine Azovstal de Mariupol pour évacuer des civils, et puis à l'instant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui appelle le chef de l'ONU à sauver les blessés d'Azovstal à Mariupol, il parle des blessés. Vous disiez tout à l'heure, que peuvent faire les Nations Unies aujourd'hui
3: Je ne vois, vois pas bien sur, sur quel mandat, si vous voulez, ils peuvent, ils peuvent agir, parce que dans la Charte des Nations Unies, il est prévu... Euh, des, des opérations de maintien de la paix, mm -hmm. mais on n'en est absolument pas là, puisqu'on ne voit pas bien une force d'interposition entre les deux armées aujourd'hui. Et sinon, euh, du point de vue, j'allais dire, de, de technologie humanitaire, c'est euh, le comité international de la Croix-Rouge qui est l'opérateur le, le plus... D'abord, qui a le plus d'expérience et puis qui a les bases juridiques pour, pour intervenir. Donc, euh, bon, alors, ça, ça, ça n'empêche pas que, tant mieux si les Nations Unies appuient de leur côté. mais ça, La solution ne viendra pas d'eux. Mais là, en même temps... Euh, on n'est pas sur des, non plus des flux de réfugiés gigantesques, parce que, comme le disait Christine bon, on ne sait pas combien ils sont, mais ils ne sont pas très nombreux. Je on nous dire, dit
0: 200 euh, civils voilà, c'est quelques maximum. centaines de
3: civils. C'est quelque chose qui doit pouvoir se gérer assez facilement s'il y a une certaine bonne volonté de part et d'autre, qui n'est évidemment pas, oui. pas est
0: problème. Écrit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir. Euh...